0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Pero tenemos un nuevo pacto en Jeremías, capítulo 31, versículo 31 he aquí vienen días dice Jehová el cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto para que ellos si me le dieron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ya no nos vamos nosotros a estar torturando o estar molestos por el pecado que hicimos, porque ya el Señor ya no se va a acordar de ellos. Nos va a perdonar aquí, de acuerdo a este... este. A escritura que el Señor estaba diciendo, todo eso iba a quedar atrás. El nuevo pacto se iba a establecer. En Romanos capítulo 7, la Biblia habla como la ley, verdad, este, era santa, pero el hombre era carnal. Pero el enemigo usó la ley contra el hombre y lo acusaba. Versículo 7 dice, ¿qué diríamos pues? Es la ley es pecado de ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia, si la ley no diría, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque la ley, el pecado, es muerto. Y yo soy, la, y la ley viva en un tiempo, pero... Viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Fíjese bien, la ley a la verdad es santa. El problema era el hombre que vivía en la ley y el mandamiento santo justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sublime, sublime manera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal. Y ahí estaba el problema del hombre. El hombre era carnal, la ley espiritual. Por esa razón, el hombre batalla o batalló en aquel entonces para servir al Señor. Y hoy en estos días, también muchos batallan para servir al Señor porque no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a servir al Señor. Si en el Espíritu Santo esta carne no se va a sujetar a las cosas de Dios y aunque la persona quiera servir al Señor y tenga buenas intenciones, la carne se va a apoderar de Dios. La carne es fuerte, la carne le gusta el pecado, le gusta andar, este, en el mundo y por eso nosotros necesitamos la ayuda del Señor que ahora, este, eh, tenemos por medio del Espíritu Santo para vencer la carne y el pecado. Entonces, aquí Pablo estaba diciendo que la ley era espiritual, pero el hombre era carnal. Y el pecado tomó ocasión, el enemigo tomó ocasión de esto, y por eso les trajo a los hombres muchos problemas. Sí, la ley era buena y era justa, porque la ley era para protegerlos, pero a la misma vez, también el enemigo la usó para condenarlos, que trabajara contra ellos. Y así es la ley hoy en día. La ley es buena, pero si aquellos que están en el poder la usan mal, pues a la gente, ¿verdad?, este, abusan de ellos. Y es lo que pasó con eh, la ley en el Antiguo Testamento. El enemigo vio esto y abusó de la debilidad del hombre, que porque el hombre era carnal y tuvo el hombre muchos problemas. Pero gracias a Dios que el Señor hizo un nuevo pacto. Aquí en Jeremías capítulo 31, aún ellos ya estando en la captividad, el Señor se acordó de ellos y les prometió que iba a ser un nuevo pacto. Y se vendrán días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Voy a hacer algo nuevo con ustedes. les voy a dar algo que van a poder vencer el enemigo y no van a estar en esas Condiciones, ya no va a haber necesidad para que estén haciendo esos sacrificios, ya no va a haber necesidad para que estén sujetos a esos ritos de, eh, eh, que tienen que hacerse para este, agradarme, haciéndolos, uh, obedeciendo la ley. Ahora vas, la ley va a estar en sus corazones, mis mandamientos va a estar en sus corazones y en sus mentes, y se van a acordar de mí. Ya no va a ya no van a tener que seguir todo lo que la ley les estaba exigiendo. Porque lo tenían que hacer exactamente como decía la ley. Si no hacían esos sacrificios, como estaba escrito en la ley de Moisés, el Señor no se los iba a aceptar. ¿no? Tan fácil así. Si no se traía el sacrificio que demandaba de la ley para cierto pecado, no les iba a trabajar. Tenía que ser exactamente como decía la ley. ¿Okay? No le podían agregar, no le podían quitar, no le podían hacer nada. Tenía que quedarse así. Si no, iban a tener graves problemas. Entonces dice el Señor que iba a quitar lo viejo para establecer lo nuevo. El versículo 14. De Romanos 7 dice porque sabemos que la ley es espiritual, o que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo hago, lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto, Pablo está diciendo, así es la carne. Lo bueno que yo quiero hacer, pues no lo hago. Sí me gustaría hacerlo, pero no lo hago. Por eso se dice, hay un dicho que dice que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Porque hay mucha gente que tiene buenas intenciones, pero no hace esas. Oh, sí, me gustaría ir a la iglesia, me gustaría entregarme al Señor. Oh, sí, me gusta, pero hasta ahí llega nomás. Y yo un día lo voy a hacer. Oh, ya tienes 30 años diciendo eso. ¿Cuándo va a ser ese día? Pues un día. Oh, pero ya eh, dijiste que nomás sea. nomás pasando esto y el otro, que. O oh, ya nomás comprando la casa, que ahora sí ya lo vas a hacer. Sí, pero a rato, un, un día lo va a hacer. Y así están, se están engañando ellos mismos. Y se convencen que un día lo van a hacer. Pero, ¿qué día va a ser ese? No dice la Biblia: Hoy es el día de salvación. Hoy. No dice un día. Hoy es el día, porque hoy es, es el día que tienes. Mañana no lo tienes garantizado. Oh, pero un día lo va a hacer. Estoy seguro que todos nos hemos encontrado con este tipo de personas que dicen un día, un día sí lo va a hacer. Y hay mucha gente que usa esa excusa. Jani, arréglame la, eh, esto que se descompuso. Sí, un día te lo voy a arreglar, mi amor, un día. <risa> ya tienes años. <risa> sí, pero un día lo va a hacer. <risa> Un día me voy a poner a dieta y voy a perder peso. Pues sí, un día, pero ahorita no. Se oye bien, ¿verdad? Que un día lo vamos a hacer. Pero si estuviéramos serios, y éramos empezando desde ahorita. Es como dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Sí, hay gente que dice un día, pero muy raro que lo... No hoy. Fíjense que una de las cosas que los que venden es que si no lo agarran al momento, se les va a ir la oportunidad. Por eso, cuando usted se topa con un vendedor, luego, luego, la aquí, ándele ahorita, ahorita, porque ellos saben que si usted se va, ya no, es muy probable es que ya no va a regresar. Y ellos están ahí, ándele ahorita, ahorita sí, ah. No, ahorita no, 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 no es que no te completó, Pues que tanto traes, no, pues dame eso. <risa> porque no quieren perder la venta. Ahorita, porque ellos saben que si usted se va después, no, a lo mejor ni lo necesitaba. Oh, pero cuando estaba ahí presente, oh, y, y, y ellos dicen, aquí está, ahorita mismo. ¿Mm? Porque así trabaja el hombre. Hoy es el día de salvación, así también con el Señor. Hoy es el día. Si hoy escuchas su voz, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón. Ahorita hazlo. Porque después, así ah, un día lo voy a hacer un día. Y nunca va a llegar ese día. Y el Señor les dijo que va a venir los días en que yo voy a hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto no, no va a ser un pacto como hice yo con sus padres. Sino que va a ser un pacto diferente. Va a ser un mejor pacto. ¿Qué voy a hacer con ellos, con la casa de Israel? Ya no van a tener que estar dependiendo de algo escrito en la ley, que cierto, cierto, cierto hombre nomás iba a entrar al lugar santísimo. Ahora todos los que desean entrar van a poder entrar en este nuevo pacto que voy a hacer con ellos. Porque recuerden, nomás el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y los demás se quedaban afuera esperando lo que saliera. Y él hablaba con el Señor. Él estaba en la presencia del Señor. Y los demás estaban afuera del tabernáculo. No podían entrar al lugar santísimo. Y solo los sacerdotes y levitas podían estar ahí en el lugar santo. En, en el tabernáculo actual. Los demás estaban afuera. Y por eso dijo el Señor. Todo eso lo voy a quitar. Y entonces... Los que desean entrar van a poder entrar. Qué bueno, amén. ¿Qué tantos les gusta eso? Que ahora pueden entrar al lugar santísimo. Entonces esto es algo que el Señor les estaba diciendo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Pablo estaba refiriéndose a la batalla que el hombre tiene cuando está en la carne, no tiene eh, el Espíritu Santo, no tiene nada para ayudarlo, para acercarse a Dios o para vivir para el Señor. Hay una batalla y si uno no tiene el espíritu santo por eso dijo el señor y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el espíritu santo el espíritu santo es para ayudarnos con la carne muchas veces nosotros decíamos que el diablo y el diablo y, y si sí, el diablo es tu enemigo pero también la carne es tu enemigo vas a luchar con la carne la carne no quiere orar la carne no quiere lavar a dios la carne no quiere venir a la iglesia. La carne no quiere ser nada de estas cosas. Por eso tenemos nosotros una lucha con la carne. Porque la carne es terrenal. Pero dentro de nosotros hay un deseo. Oh, yo quiero acercarme a Dios. Ese es el espíritu de nosotros que desea acercarse al Señor. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, vamos a vencer esta carne. Oh, si yo voy a ir a la iglesia... Y va a vencer. Y no nomás se trata de vencer la carne. sí Pero las tentaciones también que vienen a nosotros. Pablo habló de la codicia que había en él. En la carne. Entonces. Hay una lucha de continua. En su vida y la mía. Usted puede dar eh, bien. Eh, este haciendo su propio negocio y de repente viene el ataque, viene la tentación, viene el enemigo y lo ataca y usted no andaba buscando eso, pero ahí está. Y por eso necesitamos la ayuda del Señor para ayudarnos a vencer y estamos en una batalla espiritual. La lucha, la lucha es que el Espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el Espíritu. Y ahí estamos, sí, no, sí, no. Porque muchas veces el enemigo nos convence de no venir a la iglesia. Y no venimos a la iglesia, y, ah, pues hoy no va a ir. Y luego después se siente mal, ay, hubiera ido sí ¿Y ¿Por qué te sientes mal? No, que no quieres ir, pues sí, pero ahora me siento mal. Exacto, porque en tu espíritu tú sabes que lo correcto era venir a la iglesia. Y como no viniste, ahora te sientes mal. ¿Qué tanto se siente el mal? ¿Nomás yo me siento mal? Si se siente mal, todavía hay esperanza para usted. Véngase a la casa de Dios. Es bueno que se sienta mal. Porque eso le va a ayudar a acercarse más al Señor. Es decir, Señor, yo no quiero, yo no quiero. Yo tuve una experiencia cuando yo estaba empezando yendo a la iglesia del Señor. Eh, que este, un, un domingo sentí que... Yo no iba a ir a la iglesia porque estaba muy cansado. Estaba demasiado cansado y, y, no, y dije yo, yo no voy a ir a la iglesia hoy. Acá el Señor sabe. El Señor conoce mi corazón. Usted sabe la rutina que hacemos nosotros. <risa> sabe que trabajé mucho hoy y decidí no ir. Y me quedé en la cama acostado. Y miré el reloj, es las nueve y media. Dije, ya llegaron los hermanos en mi mente, ya llegaron los hermanos para oración. Y estaba yo acostado en mi camita y tenía mi reloj así de, este, ese de números grandes en, en un, este, una mesita ahí que tenía al lado de la cama. Y me volteaba para el otro lado y luego me volteaba otra vez y miraba las 10 de la mañana. Y en mi mente ya empezó el culto. <risa> y luego me, me, me quería hacer el dormido que quería descansar y no podía. Y me volteaba para un lado para otro lado, miraba otra vez y decía... 10:25, 25, 10 y media, dije, ya están despidiendo las clases para la escuela dominical, sabe que en mi mente estaba pasando el culto aquí, ya como aquí era mi cielo, que yo estaba muy cansado, Señor, tú sabes que yo estoy cansado, y miraba las 11, ¿no? el pastor ya está enseñando. Y la otra vez me volteaba y me quería hacer el remido que estaba descansando. Y otra vez miraba el reloj. A las once y media. No, ya entraron las clases al, al, al santuario. Dice, ya, ya están haciendo la presentación. Y ay me volteaba. Y, y la otra vez miraba el reloj. Las doce y ya se acabó el culto. Dice, ah, <risa> ni descansé ni nada. Todo, estaba, todo el culto pasó en mi mente como quiera. Y desde ese día dije yo, jamás. Me voy a quedar en la cama otra vez. Porque ni descansé y ni fui a la iglesia. Y me siento miserable, espiritual y en la carne. Porque tampoco puedo descansar en la cama. <risa> Dije, el que perdió aquí fui yo. Y el diablo se burló de mí. Dije, pero jamás lo va a... Aunque vaya cansado, aunque vaya fatigado, aunque me sienta mal. Yo voy a ir porque como quiera esa muy grasa cama... No me da el descanso que yo necesito. Y desde entonces, hermanos, que he guardado yo eso, que si puedo estar en el culto, yo voy a ir. Amén. Pues ya hay ocasiones que no ha podido hacer, pero fue porque estaba fuera de mi alcance, fuera de mi control. Pero aunque yo esté por mal cansado, que yo trato de ir porque yo sé que me sentí miserable, me sentí tal mal. Y, y hermano, quiero que, que, to, que todavía me acuerdo de esa experiencia tan fea que tuve. Y, y no hice nada, nomás me quedé en la cama. <ríe> fue así el pastor andaba allá de, de, este, de vago, se fue allá a otro lugar, que andaba allá de sort, nada estaba en la cama, estaba descansando. Pero de nada me sirvió eso, obrero Porque dejé que la carne me engañara el pecado. Y lamentablemente sí hay muchos que permiten que la carne se apodere de Dios y luego después se sienten miserables y luego después se andan escondiendo y no hicieron ni nada, pero se sienten avergonzados. Exacto, porque es lo que hace el pecado, nos quiere avergonzar. Pero dice la Biblia que el que cree en el Señor nunca será avergonzado. ¿Ven la diferencia? <risa> Donde quiera que vamos, bien contentos. Gloria al Señor porque creo en el Señor y creo en su palabra y creo que Él me va a dar la victoria y Él no la da. Así que, me dijo el Señor, bueno, yo voy a hacer un nuevo pacto con ellos para que la carne no se apodere de ellos y que anden ahí avergonzados o que lleguen ahí al santuario con su cordero o con su este vaca porque todos van a saber lo que hizo. Ahora podemos venir y hablarle al Señor y decir, Señor, te entrego toda mi vida, todo el pecado, Señor, Haz una obra en mi corazón. Aleluya. Y no tenemos que proclamar lo que hicimos a nadie. Más que confesarlo al Señor Jesús. Gloria al Señor por ello. Hebreos. Pablo habla del, en el libro de Hebreos del nuevo pacto. Y lo repito un poco. Uh, vamos a leer el versículo 6. Porque es mucho lo que tengo pero lo que pueda leer esta mañana para avanzar. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Hablando de Jesús, cuando es mirador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¡Gloria a Dios por esto! Ahora tenemos nosotros un mejor pacto y con mejores promesas. ¿Por qué entonces queremos volver al viejo pacto? Si este es mejor, con mejores promesas. Gloria a Dios por ello. Porque si aquel primer hubiese sido sin defecto, ciertamente no lo hubiera procurado a este, uh, luego para el segundo. Porque nosotros, hermanos, uh, tenemos este nuevo pacto, por la razón que por, es, la, por el nuevo pacto que nosotros tenemos, ahora nosotros podemos acercarnos al trono de gracia. Porque recuerda, es un mejor pacto con mejores promesas. En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santo. En este nuevo pacto, todos los que quieran se pueden acercar. Esa es la diferencia. Que usted y yo podemos venir a este nuevo pacto. Digo, a este nuevo uh, camino, por este nuevo camino, por este nuevo pacto que se hizo. Entonces, su... su, su eh, hubo un defecto en el nuevo pacto en que el hombre era carnal, no que la ley era mala, sino que ya leímos que la ley era santa, era perfecta, pero el hombre era el defectuoso. El hombre no pudo cumplir con esos mandamientos y por esa razón se tuvo que quitar y se hizo algo mejor. Porque también dice la Biblia que uh, la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar de nosotros esos pecados. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Este nuevo pacto que tenemos, y no por sangre de los machos cabríos ni de los becerros, sino por la propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los torres de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los in inmundos, santificaría para, siempre, para la purificación de la carne, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvéis al Dios vivo. Ahora fíjese lo que dice, que la sangre de los toros, de los machos cabríos, no podían eh, este, quitar los pecados. Aunque dice la Biblia aquí, santificaban la carne, pero se quedaba en ellos la, la memoria del pecado. Ahora dice, viene la sangre de Cristo, que él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, cuanto más esta sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Lo que se decía en el Antiguo Testamento era para el exterior, nomás deteniendo la ira de Dios que no viniera sobre de ellos. Pero se acordaban de ellos de los pecados, se acordaban ellos de todo lo malo. Ahora nosotros vinimos y dice la Biblia que ni él se acuerda de nuestros pecados así como dio la promesa del Señor cuando dice que de nuestros pecados y nuestras maldades ya no me acordaré más de ellos dice el Señor y gracias a Dios por ello. Por eso dice Pablo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En el Antiguo Testamento nunca se oye eso. Que esta gente que hacía sus sacrificios eran nuevas criaturas. En nosotros, dice la isla, somos nuevas criaturas. En el Antiguo Testamento eran las mismas personas. No había diferencia en ellos. Pero en nosotros lo interior ha cambiado. Y se le quitaré el corazón de piedra de él. Y les daré un corazón de carne. Todo diferente. Todo ha cambiado. Ya no tenemos que hacer sacrificios. Porque ya el sacrificio se hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Ya no tenemos que ofrecer un sacrificio de sangre. Sino que él es el mediador de nosotros. Que pagó el precio por nosotros para que yo, usted, pudiéramos tener vida eterna. Y por eso yo, usted, podemos estar aquí en esta tarde. Hebreos 10, 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el midedor de un nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre que él derramó, y todavía hablamos de la sangre de Cristo Jesús, porque solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiarnos de los pecados. No hay otra sangre que pueda redimirnos a nosotros, solo la sangre de Cristo Jesús, porque él fue el Cordero sin mancha y sin pecado, que dio su vida por nosotros para que usted tuviéramos la vida eterna. Entonces nosotros estamos bendecidos porque ahora tenemos un nuevo pacto y este nuevo pacto es que estamos bajo la gracia de Dios. Ya no es como el Antiguo Testamento, porque la ley decía, si una persona hace tal cosa, tal pecado, debes de apedrearlo, porque ese es, es el castigo que la ley manda. Y mucha gente fue apedreada por violar la ley. Por los pecados que hacían. Si un, una bruja hay entre el medio de ustedes. Sáquenla y apedreenla allá afuera. Eso era la ley. Si un hijo se porta mal con sus padres. También castíguenlo. Allá afuera apedréenlo. La ley era dura para aquellos que la violaban. Y mucha gente fue apedreada. Si una persona era sorprendida en un acto inmoral, la Biblia también decía, sáquenlos afuera de la ciudad y apedrénlos. Ese era el castigo de la ley. La ley no andaba con vueltas. Hiciste es, es algo, ¿ok? El castigo, la, 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 pena es, la pena es la pena de muerte. Lo que hiciste, sí, tienes que pagar por ello. Pero viniendo Jesús... Entrando al mundo, todo cambió, hermanos, desde que él nació, todo cambió. Por eso el enemigo desde un principio quiso terminar la vida de Jesús desde que era bebé, usando a rey Herodes para asesinar a muchos niños en la ciudad de Belén. Porque él sabía lo que Jesús venía a hacer. Él sabía lo que iba a pasar si Jesús iba a la cruz del Calvario. Por eso, Él quiso hacer todo lo posible para impedir que Jesús fuese a la cruz. Pero gracias al Señor que Él fue a la cruz por nosotros. Y pagó el precio para que yo y usted pudiéramos disfrutar esta grande salvación que tenemos. Gloria a Dios.